0: I na chwilę się zmieniamy. Dublin zostaje w Dali, a teraz Warszawa trochę podzone po poranku w NET Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym studio. Bartłomiej Wrublewski, doktor. Poseł, dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Prawo i Sprawiedliwość, lider frakcji konserwatywnej przyjechał do Warszawy z Poznania, żeby dopatrzeć spraw przedsiębiorców, ale w tej chwili o przedsiębiorcach nikt nie myśli, nikt nie patrzy. Każdy myśli o stanie wyjątkowym, myśli o tym, czy nasze wolności, czy nasze swobody obywatelskie nie są przez rząd łamane. Są czy nie są, panie pośle?
1: Stan wyjątkowy jest instytucją prawa konstytucyjnego uregulowaną w konstytucji i może być, a nawet powinien być wprowadzany w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa obywateli, czy zagrożenia porządku publicznego. Ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, jest taką sytuacją no bez precedensu w ostatnich latach. Widzieliśmy ostatnie tygodnie i to zamieszanie na granicy E, związane nie tylko, nie tylko zresztą na granicy polsko-białoruskiej, ale także białorusko-litewskiej, białorusko-łotewskiej. E, no i kolejne grupy e, e, cudzoziemców, które są przepychane przez reżim Aleksandra Łukaszenki do Unii Europejskiej, bo nie chodzi przecież tutaj tylko e, ściśle rzecz biorąc o Polskę, ale w ogóle o Unię Europejską różnymi drogami. Dodatkowo widzieliśmy, byliśmy świadkami takich anarchizujących działań y, części opozycji. No i kolejnym elementem są te wielkie manewry wojskowe, które Zapad, które odbywają się na Białorusi. To wszystko Ale powoduje, że ta sytuacja wielu swoich kolegów, zagrożenia praw
0: jest realna. Konstytucjonalistów, którzy chodzą po mediach i mówią, to nie jest uzasadnione. Nie ma bezpośredniego niebezpieczeństwa dla obywateli Polski. To jest rzecz za daleko idąca. To jest wykorzystywanie konstytucji państwa na rzecz praktyki politycznej, bo to wam chodzi. Chodzi o to, aby
1: wam w słupkach jeszcze bardziej rosło, obecnie się skutecznie jesteście zdecydowani. Ja myślę, że jest taka część prawników. To nie jest wcale mała część prawników, którzy w każdej sprawie, niezależnie od tego, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, zawsze mają przekonanie, że jest to niezgodne z konstytucją. No ale nie wynika to moim zdaniem z takiej E, trzeźwej oceny faktów, tylko z ogólnego nastawienia. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład, gdy po katastrofie smoleńskiej obowiązki pełnił Bronisław Komorowski, były wątpliwości co do tego, czy może korzystać z wszystkich kompetencji prezydenckich. Unissimo, ta sama grupa prawników mówiła, że nie ma żadnych wątpliwości. Tutaj natomiast nie tylko, nie tyle, nie tylko mówi, że mogą być wątpliwości, ale co, co więcej, wprost wyraza takie przekonanie. Ja takiego przekonania nie mam. To jest oczywiście decyzja rządu, że występuje z wnioskiem, decyzja prezydenta, że ogłasza i decyzja Sejmu, czy akceptuje tę decyzję władzy wykonawczej, czy nie. Więc trzy organy konstytucyjne wyrażają swoją ocenę w tej sprawie. Czy mamy z sytuacją zagrożenia porządku publicznego, czy mamy z sytuacją zagrożenia obywateli. Trzeba też pamiętać, że władza wykonawcza dysponuje zarówno tym, o czym wszyscy wiemy, ale może także dysponować wiedzą, której nie, e, nie mamy. I, I, I tym to co mówi i...
0: opozycja, że ona jest niedoinformowana dzisiaj w planku. Wnietu kościół był Andrzej Halicki, europoseł Platformy. On też mówi, że gdyby była większa dyskusja, komisje sejmowe, Rada Bezpieczeństwa Narodowego, wtedy
1: opozycja by pewnie łatwiej się zgodziła na różne działania rządu, a tak nie wie na czym stoi. Ale proszę zwrócić uwagę, że to jednak jest coś innego, jeśli Pan Halicki mówi, że on jest niedoinformowany, a czymś innym jest, jeśli ktoś mówi wprost, to na pewno jest niekonstytucyjne, to jest niekonstytucyjne na twardo, mając zagraniczoną wiedzę, bo to, to są takie reakcje niektórych prawników, właściwie na zasadzie takiego odruchu bezwarunkowego. Działanie rządu PiSu na pewno jest niekonstytucyjne, a nawet jeśli jest konstytucyjne, to przynajmniej to powiedzmy po raz tysięczny. E, prowadzi to ostatecznie do inflacji, inflacji, konstytucji, jakiegoś poczucia kultury prawnej, takie rytualne powtarzanie tych zarzutów. Co do uwag pana posła Halickiego, no to myślę, że no to są gremia, w których ta sprawa zapewne będzie dyskutowana w najbliższych dniach i tygodniach. Komisje sejmowe zajmujące się bezpieczeństwem. Ale Ale myślę, że nawet, ale, ale myślę, że nawet bez, tej bez jakiejś szczególnej wiedzy no widzimy, że no stan wyjątkowy został wprowadzony na Łotwie, na Litwie, także Unia Europejska, na która Litwie jest... Na Litwie
0: stan specjalny to jest trochę co innego? Nie będę się kłócił, bo nie jestem ekspertem od tej Konstytucji Litewskiej ale to jeszcze nie jest ten próg, ale jest na, na taniec całego kraju z kolei, więc jakby jest szerzej, szerzej terytorialnie, ale on ja, ja nie, też, on nie ale... daje żadnych żadnego przełożenia na swobody obywatelskie. Można się poruszać po całej Litwie, można po całej Litwie robić materiały, nagrywać i robić wywiady.
1: Tak, ale e, także ultrakrytyczna wobec e, prawicy, nie tylko w Polsce, Komisja Europejska, instytucje europejskie w tej sprawie raczej e, wspierają nasz rząd. Bo ta sprawa jest sprawą poważną, nie ty właśnie nie tylko i może nawet nie przede wszystkim y, z punktu widzenia y, y, Polski, ale całej Unii Europejskiej, więc ten wymiar jest dużo szerszy. I te okoliczności, te decyzje w innych krajach myślę, że też powinny, są silnym argumentem y, na rzecz tego, że obiektywne zagrożenie porządku publicznego, bezpieczeństwa y, obywateli, że ono istnieje. I że trzeba działać w sposób ponad
0: standardowy. To jeszcze jeden aspekt prawny w naszej rozmowie, zanim przejdziemy do polityki krajowej i do jej kuchni. Poruszmy Unię Europejską. Pan poseł to mówił, że hiperkrytyczna wobec Polski Komisja Europejska popiera te działania innych, nie popiera pieniądze z funduszu odbudowy do Warszawy, do Polski, nie przypłyną na razie, nie wiadomo kiedy przypłyną, nie ma decyzji, nie wiemy na czym stoimy, z
1: czego to wynika, jakie
0: będą konsekwencje prawne, panie Pośle?
1: Ja myślę, że takie przeciąganie liny może jeszcze chwilę trwać, ale ostatecznie te środki zostaną uwolnione, bo byłaby to sytuacja bez precedensu. Polska płaci składki, terminowo płaci składki w Unii Europejskiej wypełnia inne zobowiązania wynikające z Unii Europejskiej, na przykład te dotyczące szczelności granic. To jest dzisiaj priorytetem wielu rządów, bynajmniej prawicowych rządów w Europie, bo wszyscy zdają sobie sprawę jakie były konsekwencje nieroztropnej polityki w latach 2014 15 Więc wstrzymywanie pieniędzy pod jakimkolwiek pozorem jest działaniem bardzo kontrowersyjnym. Ostatecznie ono uderza w takie zaufanie między partnerami w Europie. Ono uderza w, 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 no, w samą ideę wspólnoty państw europejskich. Proszę zwrócić uwagę, że ten zarzut, że w Polsce dyskutuje się na temat tego, w jakim stopniu, jak należy rozumieć zasady nadrzędności prawa unijnego nad krajowym, y, 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 że samo podejmowanie tej dyskusji budzi takie reakcje i, pro, i miałoby prowadzić do takich konsekwencji jak wstrzymanie środków finansowych, które Polsce się należą. No, to byłaby to sytuacja bez precedensu, no bo po pierwsze w wielu państwach europejskich trwa ta dyskusja, a po drugie no ta dyskusja jest rzeczą absolutnie oczywistą w, we wszystkich organizacjach międzynarodowych, a taką organizacją cały czas jest Unia Europejska. Nie jesteśmy jednym państwem, no więc siłą rzeczy muszą toczyć się dyskusje na temat relacji porządków prawnych państw członkowskich i Unii Europejskiej. Także te groźby moim zdaniem raczej szkodzą Unii Europejskiej, idei Unii Europejskiej niż... Może szkodzą idei w sposób intelektualny, w sposób polityczny, ale nam szkodzą w sposób
0: wymierny.
1: Dlatego ja, dlatego ja powiedziałem, że yy, myślę, że jeszcze może chwilę trwać dyskusja na ten temat, ale ostatecznie te środki będą uwolnione, bo nie ma żadnych merytorycznych, mocnych podstaw Jest do wstrzymywania tych pieniędzy. Nacisku. Zmieńcie to, zróbcie
0: to. Hmm. Tutaj wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, Wyższe Polskiego Prawa usuńcie. Tutaj Izbę Dyscyplinarną zlikwidujcie. A tutaj KRS przemodelujcie tak, żeby znowu sędziowie sami się mianowali.
1: Dyskut I wy to zrobicie, czy nie? Dyskutować Trzeba dyskutować, można dyskutować, trzeba, natomiast no, nie można stosować tego rodzaju e, gruźb, no, które właściwie no, tak są na pograniczu szantażu. Więc dlatego uważam, że te słowa, które padają czasami ze strony niektórych urzędników instytucji europejskich e, są taką nieelegancką formą wywarcia Presji. nacisku, natomiast e, ostatecznie no, zwycięży rozsądek, no, jeżeli będziemy się w Europie w ten sposób traktować no to nie będzie już żadnej wspólnoty, nawet jeśli instytucja formalnie będzie istnieć. Pan poseł w studio, dr Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Poznania.
0: Pan poseł od poprzedniej kadencji obserwuje działania w większości sejmowej Prawa i Sprawiedliwości, także w szczególności to w te działania wokół wymiaru sprawiedliwości czeka nas kolejna runda reformowania znowu skrót KRS zawita na pierwsze sądy gazet i do serwisów radiowych znowu będziemy się spierać jak wybierać członków sędziów członków KRS tak znowu będzie wrócimy do roku 16-17
1: w naszych nie, rozmowach. Ale, po pierwsze trzeba powiedzieć że reforma wymiaru sprawiedliwości nie jest skończona i jest szereg spraw które no, powinny zostać 6 podjęte. Lat i chyba jest ten cel. E, na przykład nie wiem kwestie, kwestie biegłych sądowych, kwestie dalszego upraszczania procedur cywilnej, e, czy karnej. I to są sprawy, które e, ktokolwiek w Polsce będzie rządził, będzie musiał e, uregulować. Więc to jest dla mnie oczywiste, że te sprawy muszą być robione. Niektóre muszą być e, zrobione w związku z tymi napięciami e, e, z instytucjami europejskimi. Nie jest Myślę wielko tajemnicą, e, że był pan
0: krytyczny do, co do działań pana ministra Ziobry, a pan minister Ziobro znowu mówi, że teraz jest dobra
1: pora, żeby jego wizję reformy dokończyć. I to znaczy, co pan to. to znaczy to, te, te słowa, którym Pan relacjonuje moje stanowisko, one są takie bardzo mocno wyoszczone. Ja w niektórych sprawach miałem inne zdanie, ale to nie znaczy, że nie rozumiałem potrzeby, że trzeba reformować. I że nie zgadzałem się co do kierunku, bo w jednym i drugim wypadku nie było myślę w Zjednoczonej Prawicy, łącznie z Jarosławem Gowinem, trzeba też uczciwie to powiedzieć, wątpliwości. Natomiast co do niektórych szczegółowych rozwiązań, y, różnice, zdań, y, różnice zdań pewnie były i pewnie będą w przyszłości. Y, to nie oznacza jednak że nie powinniśmy dalej prowadzić reform wymiaru sprawiedliwości. A jakie one będą? No, o niektórych panu powiedziałem, niektóre będą pewnie wymuszone tymi napięciami z instytucjami Czyli europejskimi. Czyli się znowu zmieni,
0: znowu będziemy wszyscy się douczać i doszkalać z tego, jak funkcjonuje system sądownictwa w Polsce.
1: Czy konstytucja stwarza szerokie możliwości regulowania wyboru y, członków, sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. I jakie byłyby optymalne? Ja też pan po... był prezydentem, i też, i też premierem, chcę... by ministrem sprawiedliwości i w też... jednej osobie. I jak by to wyglądało? I też nie chcę przesądzać, czy w ogóle takie zmiany będą w stosunku do obecnego stanu prawnego. Natomiast ponieważ konstytucja nie determinuje sposobu tego wyboru, można sobie wyobrazić różne y, rozwiązania, takie, które w większym stopniu integrują, y, 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 angażują obywateli. Można sobie wyobrazić, Wyobrazić Takie rozwiązania, które są obecnie, że decyduje parlament, a można sobie też wyobrazić, że rozwiązania, które były wcześniej, które były niekorzystne moim zdaniem, kiedy tylko sędziowie wybierali swoich przedstawicieli do KRS-u. A jest, wreszcie, w jest a jest wreszcie też możliwość y, 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 szukania jakiegoś rozwiązania, które łączy wszystkie te elementy, można powiedzieć nawet w najlepszej polskiej tradycji ustrojowej rządu y, mieszanego. Y, czyli szukania takich rozwiązań, które będą miały charakter republikański, będą łączyć różne elementy społeczny, y, polityczny y, i korporacyjny. To panie pośle jeszcze na koniec dwa zdania
0: o polityce Jarosław Gowin na dobre opuszcza koalicję rządzącą, już nie tylko formalnie, nie tylko faktycznie składając dymisję, ale chyba też już politycznie mówi o siebie, ja jestem przedstawicielem opozycji, ja jestem opozycją, to ja dam opozycji klucz do władzy, bo dam tych parę procent wyborców, których przeciągnę z PiSu do, do właśnie opozycji, jak pan na to patrzy.
1: Nie sądzę, by były jakieś procenty wyborców, które można y, przeciągnąć. Żałuję też, że Jarosław Gowin odszedł ze Zjednoczonej Prawicy, że te drogi się rozeszły. A nie był... Nie osobą, która podawała tylko kłopoty? Natomiast w ostatnich tygodniach sytuacja była rzeczywiście już trudna do wytrzymania i te napięcie tutaj w tych relacjach wewnątrzkoalicyjnych narastało przez wiele miesięcy, więc dobrze, że być może zostało to jednak przecięte i każdy idzie A już swoją polityczną drogą. A konserwatysta
0: nie tęskni za tym krakowskim sznytem i osobowina
1: z powagą. To znaczy ja wyraziłem już właściwie przed chwilą obie te rzeczy. Z jednej strony mm, uważam niedobrze się dzieje, kiedy zjednoczona prawica ze zjednoczonej prawicy odchodzą politycy, którzy przyznają się do tego myślenia niepodległościowego a z drugiej strony nie można było no, miesiącami ciągnąć tych niekończących się publicznych sporów. Więc... Pan jest
0: formalnym, ale rzeczywistym liderem frakcji konserwatywnej w Prawie i Sprawiedliwości i z tej pozycji jak Pan obserwuje odejście na Gowina to jest
1: Strata czy umocnienie Prawa i Sprawiedliwości? Ja już po raz trzeci właściwie odpowiem hmm. na to pytanie. Niedobrze się stało, że y, y, politycy niepodległościowi, y, którym bliskie są ogólnie rzecz biorąc tradycyjne wartości, odchodzą ze Zjednoczonej Prawicy. Ja jestem zwolennikiem Zjednoczonej Prawicy plus. Cieszę się z tego, że Paweł Kukiz z jego środowisko dołączyło. Mam nadzieję, że przynajmniej punktowo będziemy współpracować jeśli trzeba Ostatnie. także z Konfederacją i z innymi formacjami, także poza sejmowymi, którym bliskie są te ideały, które są dla nas ważne. No ideały, które można hasłowo ująć zgodnie z starą polską dewizą Bóg, Honor, Ojczyzna, ale też właśnie w takim duchu republikańskim. Ostatnie pytanie, jak będzie wyglądać
0: rząd prawa bez formacji Jarosława Gowina? Będzie bardziej prospołeczne?
1: Zmieni swoje oblicze jakości. Ja, ja osobiście uważam, że nie będzie żadnej istotnej e, zmiany, bo te e, wartości, które były ważne dla Jarosława Gowina, czyli na przykład przywiązanie do wolnego rynku, są ważne też dla wielu z nas. Ja na przykład jestem osobą o mocnych prorynkowych, wolnościowych yy, przekonaniach, teraz przewodniczącym yy, Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, więc te rzeczy, które, które były, które uosobiało porozumienie, yy, są ważne i będą na pewno reprezentowane w Zjednoczonej Prawicy yy, przez wielu parlamentarzystów, na pewno przez nasze też środowisko konserwatystów i wolnościowców. A jaki będzie los byłego wicepremiera? Jak
0: skończy Jarosław Gowie?
1: Trudno spekulować. Myślę, że odnajdzie się w, w jakiejś konstelacji na opozycji, pewnie w centrum sceny politycznej, Myślę, gdzieś razem z Polskim Stronnicą Ludowym. Po wyborach, jak będzie miał wybierać czy rząd opozycyjny z lewicą, czy rząd prawicowy z PiSem, to cały
0: ludzie w Gowinie, jak pan myśli?
1: Ja myślę, że po wyborach będzie rządziła Zjednoczona Prawica i y, y, ponieważ, jak wiadomo, w polityce nigdy nie mówi się nigdy y, być może także właśnie z jakimś środowiskiem bardziej y, centrowym. Hmm, powiedział Bartłomiej
0: Wroblewski, poseł na Sejm, doktor nauk prawnych, konstytucjonalista. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.